0: Y bienvenidos a una nueva edición de Floria 2.0. Incluso ni siquiera estoy tan acostumbrado ahora a, a grabar así. <risa> de Nadie
1: ya... está acostumbrado ahora.
0: Sí, ya después de dos o tres semanas de ausencia, pues Chur eh, Michaels te rompió el corazón, Paulina. Que ahora eh, ni siquiera te, te alcancé a introducir porque acá estamos en video. Entonces, como que eh, se, se nota ya la falta de práctica un poquito. Pero, Paulina, bienvenida. Ahora, ahora sí. Como. ¿Cómo estás? <risas>
1: Gracias, Andrés. Bien, eh, después de un show que fue extraño. Debo decirlo. Como que no terminé tan enojada. O sea, terminé enojada, pero...
0: No tanto enojada.
1: No tan enojada, o sea, fue como un enojo... No sé. No sé, no fue tan enojo.
0: Un enojo con esperanza.
1: <risas> sí, ahora otro término, pero mejor eh, me censuro. Pero, no sé, fue como... Ya, ok, hubo... Fueron cosas, obviamente, que no me gustan. Ustedes saben que no me gustan los campeones, y los campeones se mantuvieron. Pero más allá de eso, siento que no fue un mal en NXT Pero es que siempre salvan los favoritos de uno, y por algo son los favoritos de uno.
0: Bueno, sí, al show que nos referimos, bueno, ya ven el título y todo eso, es, es Spring Breaking, que curiosamente el primer show. No exactamente el primer show, porque el primer show que hicimos fue este, Stand and Deliver 2021. Lo que pasa es que el primer
1: show que cumple como oficial
0: un año. Sí, bueno, con el nombre de Florida 2.0 es, es Spring Breaking del, del año pasado, ¿no? Que fue yo que hice contra Bron Breaker el main event, ¿no? Que, 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 por Dios, que recuerdos. Um,
1: y Braun Breaker de nuevo. O sea, yo sé que después me voy a extender un poco más en Bron Breaker, pero uff, Dios mío, ese hombre no puede salir de esa esfera, John Michaels.
0: ¿Cuál bueno, ya, ya iremos hablando con respecto a eso. A lo mejor puede que sea lo último que veamos de uno de Bronda de de en NXT, así que puede que. Veremos, ¿no? Veremos qué pasa después de Battleground sí. Pero más allá de hablar de Battleground Hablemos de, de Spring Breaking Que por lo menos mis sensaciones generales No me pareció un mal show uh -huh. eh, Pero uff que fue, que fue acontecido, fue acontecido Porque pasaron muchas cosas No tanto en el sentido, en el mundo del Kayfabe de NXT, sino que Fue accidentado, ¿no? Entonces como que trajo bastante Bastante cola porque mucho, hubo muchas lesiones y entonces, sí, sí,
1: eso que, de NXT. Pu
0: sí, que puede forzar ciertos cambios de planes, no solamente dentro de la marca, sino que también el draft, y bueno, es, es lo que vamos a comentar más adelante. Pero ¿por qué no hablamos mejor del show eh, en sí? Sí, en sí, que es NXT Spring Breaking 2023.
1: Mm.
0: Y bueno, empecemos con, con la intro, que bueno NXT siempre es un show bastante particular, no siempre vamos un poco a la bizarrada. Y, Pero
1: igual, debo ¿Ah? decir, ¿Mm? antes de todo, que igual fue como la copia del año pasado.
0: No me acuerdo mucho cómo fue la intro. Porque fue año lo pasado? mismo
1: del año pasado, literal como que hicieron copy-paste.
0: Tendría que ver la intro del año pasado, no me acuerdo mucho. Porque la de Hitway pudo haber sido la media veraniega, no sé. Bueno, importa, porque es como la primavera, ¿no? No es verano. ¿Mm? Pero bueno, voy a describirlo un poco muy general porque tampoco es que valga demasiado la pena, ¿no? Se supone que la mayoría de la gente que no está en el show está como haciendo un picnic. ...o lo que sea, ahí está Han Walker... ...y eh, está... Um, em, ...Alba Fire y Ayla Dawn ...y todas hablando de... Oh. Em, de las rivalidades, ¿no? De, ...de los combates que van a pasar en el show... ...algo que es bastante común en, en, en estas intros de, de... programas especiales o los mismos pay-per-views... ...es diferente a lo que hacen en el main roster... O, ...o en otras compañías, creo, así que le da cierto... ...cierto toque... ...hay un momento que también discuten sobre el Andre Chase... ...contra Braun Breaker y como que nadie ha puesto un peso por... ...por Andre Chase... <ríe> ...y cosas así... Pero... O sea, quién
1: te sabe en la vida, parece.
0: Sí, bueno, eh, solamente la gente que en verdad ama Chase <sus> University tenía cierta esperanza. Yo, yo tenía ese, ese 1% de. No, 99% de fe, no, 99 de fe y 1% de posibilidades. Mm. Eh, pero bueno, ya iríamos hablando de André Chase contra Braun Breaker Y bueno, también el regreso de una grande Latch Legend, que te hablaba de Noff, que cómo, cómo extrañábamos cuando el programa era. Había gente mucho más horrible de la que hay actualmente, ¿no? O sea. Eh, nosotros somos los de verdad, ¿no? Estando ahí desde casi siempre. Tú más que yo, un poco más que yo. Algunos meses más que yo. Pero no teníamos Lash Legends, Sion Queen. Igual los extraño, ¿no? Era, era, sí, yo sí.
1: extraño mucho Legends. O sea, ustedes sí. o sea, no <risas> a lo que yo extraño ahora de Lash Legends simplemente por lo pésima que era. Mm. Y Sion Queen, ¿se acuerdan que hubo un minuto en que realmente era como no sé, una entidad de NXT 2.0, ay, no sé, traen tantas cosas de NXT 2.0 que con este programa es como que me dan más ganas de ver lo que veía en el octubre del
0: 2021. El factor X, Sion Queen, sí, eh, eran buenos momentos, ¿no? era como ese equilibrio entre, habían cosas buenas, habían cosas que eran muy de mierda y había esperanza. Ese era mi NXT. Ahora está un poco más eh, refinado, ¿para qué estamos con cosas? Para bien y para mal. Eh, pero bueno, veremos que, como, como eso toca el corazón de Paulina <risa> más adelante.
1: Eso es lo que importa, cómo toca mi corazón.
0: Sí, ¿no? Porque el programa, como que... La, la, la vida de este programa depende de cómo, cómo, cómo tu corazón, per, <risa> corazón percibió el boqueo de en Michaels.
1: Literal, porque onda se acabó cuando ya no, no sintió nada mi corazón.
0: Bien, vamos al show en sí, para no perder tanto tiempo. Y... Eh, bueno, empecemos con algo, con algo alegre, ¿no? ¿Ah? Que es el... Eh, trunk Match, el primer Trunk Match eh, en la historia de NXT al menos o de WWE quizá también que es eh, Tony DeAngelo y Stacks contra eh, Pretty Deadly, eh, Kit Wilson y Elton Prince ahora ustedes se preguntarán qué es un Trunk Match y Trunk significa maletero en este contexto, ¿no? el maletero de un auto entonces qué se trata de esto, es que el primer equipo, o sea, el primer equipo que logra eh, poner a sus oponentes dentro del maletero de un auto y cerrar ese maletero gana, gana. Básicamente es un combate de ambulancias, un casket match. Es como una variación de un ese atabú. tipo de combate. ¿sí? Atabú, puede ser un ataúd, puede ser una ambulancia, pero no, es un, es un maletero. ¿Y por qué es un maletero? La gente que no ve el programa, bueno.
1: Ve el no hay... Lobo, para que sepan.
0: También, pero igual tengo, una, tengo un rol acá.
1: No, nada de rol. Ve a NXT. Punto final.
0: Sí, pero te que contextualizar un poquito, lo siento. Eh, bueno, nuestros Baby Faces, que son unos mafiosos italoamericanos, eh, atacaron a uno de los hills Pretty Deadly, y eh, tal vez excesivamente lo metieron dentro de un maletero. Por razones que desconocemos, el hombre salió del maletero y. Eh, pero bueno, no se nos explicó mucho. Así que al final decidieron todo que, el, que mete, el primer equipo que mete al otro equipo en un maletero gana. Así que eso, vamos al combate. Fue divertido a priori, pero vamos. No
1: fue muy bueno.
0: Sí, fue, 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 fue bastante divertido. Eh, bueno. Tony D'Angelo y Channing Stax Lorenzo contra Pretty Deadly. Bueno, la familia de Angelo toma el control del combate en sus primeros compases. En realidad es casi un dominio bastante pronunciado, los Baby Faces la mayoría de eh, del combate, ¿no? Pero bueno. Stax lleva al Tom Prince fuera del ring, cerca de donde se encuentra el automóvil, donde está dicho valetero. Tony D utiliza la tapa del basurero y golpea fuertemente a Kit Wilson. Tony y Stax sacan una mesa y ambos levantan a Pretty Deadly pero ellos logran escapar. Así que como Pretty Deadly son heels y la gente ama las mesas eh, ellos se llevan a la mesa muy lejos. Eh, de hecho, me hubiera gustado que el público se hubiese enojado más, ¿no? Como que no reaccionaron tanto el spot como hubiese querido, ¿no? Pero, pero, pero me gustó, por lo menos, a mí. Eh, Tony va por la barra de fierro, eh, la palanca, como lo quieran llamar, pero Wilson logra escapar. D'Angelo lanza a Kid Wilson sobre una piscina inflable, ¿no? Que tiene bolitas de colores. Eh, Stax toma una tabla de body surf, estas como que son cortitas, ¿no? Y se lanza eh, sobre, ambos sobre, sobre ambos miembros de Pretty Deadly, perdón. A regreso de comerciales vemos a Pretty Deadly por fin tener algo de ofensiva. Prince patea fuertemente Stacks, de Angelo derriba a Wilson y a Prince. Tony y Stacks atacan con múltiples sillazos a Pretty Deadly. Tony lanza a Stacks como arma sobre Wilson, como que lo toma de un brazo, como tiene fuerza el hombrón ahí, y lo lanza como arma a Stacks. Y tampoco es un chiquitito, ¿no? Sí, si uh -huh. también es... Es más flaquito, sí, pero, pero no, es, no, es, no es bajo. No. Así que lo usa como, como arma. Um, pero este evade y Stacks termina impactando una silla que había en el esquinero. Así que esto hace que los Heels eh, recuperen momentum. Wilson conecta fuertes sillazos eh, um, sobre DeAngelo. Pretty Deadly hace un suplex asistido sobre Tony, quien cae encima de un bote de basura. Eh, Pretty Deadly cargan a un adolorido Stax y lo meten en el maletero, y ahora van por Tony. Pero Stax usa justo un extintor que había eh, dentro del maletero y ciega al sí, Tom Prince para cambiar las tornas. De Angelo golpea a Kid Wilson con la barra de fierro. Meten a Wilson en el maletero. Tony y Stacks hacen que Elton Prince impacte sobre una mesa con un double back suplex. Y luego meten a Prince dentro del de maletero. Y lo cierran finalmente para llevarse la victoria. Tony y Stacks entran en el auto, lo hacen arrancar y abandonan la arena junto con Pretty Deadly, quienes están en los maleteros, encerrados. Hablaremos de esto más tarde.
1: ¿Qué puedo decir? O sea, encontré que fue muy entretenido. Miren. Yo he visto, no voy a negar, he visto NXT estas semanas después de que dije que no iba a ver NXT pero lo he visto porque oye, tengo que estar en el contexto, me tienen que entender Y lo he visto y después de ver todo esto, de verdad que debe ser uno de los inicios de programa más entretenidos <risa> Creo que, el, es que, ¿sabes lo que pasa? Primero que todo, el combate estuvo muy entretenido, estuvo muy bueno, Tony de Angelo realmente como alguien dijo, una bestia <risa> en el ring y Stacks ha, ha mejorado tanto la química con Tony de Angelo que realmente uno puede creer que realmente es, o es un compañero. Es un tú a tú. No es tanto como de jefe subordinado. No, es un tú a tú. Son amigos. Ya, entonces dentro de todo ese contexto trabaja muy bien. Nada que decir de Deadly que claramente dejaron la vida en el ring. O sea, ese. su ¿Cómo se llama? Su vestimenta está totalmente rota. Eh, lo dieron todo eh, entonces llega esta instancia en donde Tony y D Angelo con Stacks como que sobreponen a Pretty Deadly y uno se pregunta por qué Galus es el que tiene el título porque no estaba aquí en Spring Breaking no hacen nada lo tienen escondido, no sé qué es lo que intentan lograr con galos yo me he tratado de explicar todos estos meses qué es lo que intentan con esa retención de título, con ese ganar de título, cuando tú tienes gente como... Riddle incluso tiene gente como Tony y está que pueden lograr muchas más cosas. Ese día, yo me acuerdo también del día martes mucha gente hablaba de Tony y de Angelo, a lo mejor por las razones equivocadas, pero era show, era algo como entretenido para conversar, para hablar. Eh, pero yo no puedo, o sea, realmente fue muy entretenido este inicio en el NXT Spring Breaking, pero es porque Tony y está cuentan una historia y la cuenta muy bien y aparte de eso se encontraron con un equipo que rinde muy bien en el ring y también rinde muy bien en historia como Sombre Deadly así que por lo menos para mí esto comenzó súper bien y yo me preguntaba por qué no son ellos los campeones actuales de tag team pero bueno supongo que nuestro booker favorito tiene
0: otros planes o sea ya le hablaremos de eso más adelante pero bueno con respecto al combate me pareció bastante entretenido no demasiado que agregar a lo que dijo mi estimada y queridísima Paulina pero, eh, a ver, me parece que es, es muy... Eh, bueno, Pretty Deadly hace un gran contraste con Tony stacks entonces la dinámica está divertida, la gente está metida. O sea, recordemos que Tony D'Angelo no generaba reacción como Gil, por lo menos en el público del CWC. Lucy, porque bueno, es bastante engañoso. Pero como baby faces están bastante a tono con, lo que, con el público, por lo menos. El moveset de D'Angelo es un brawler, pero... Eh, tiene gran despliegue físico. No, que,
1: aparte, que, ¿no? Eh, aparte que, bueno, Toddy yo lo siempre ha destacado porque es un tipo, si bien uno lo ve pequeño, o sea, a comparación de, otro, de otras estrellas, pues, es a misma altura, creo que un poco más bajo que Brown Breaker, pero es muy corpulento. Y aparte que ha agarrado mucha fuerza, va a agarrar redundancia, pero ha, ha, ha incorporado muchos elementos de fuerza y que se ve en un spot súper... Eh, que si tú lo ves dándole a un oponente algún golpe como que lo destruyera porque Tony de Angelo tiene una masa muscular y todo lo que conlleva y todo ese moopse como tú dijiste como que lleva y literal es como que destruyera al oponente entonces todo eso ha sido como muy trabajado pero de otra, por ejemplo yo lo veía cuando recién llegó <ríe> en, el año 2000, en el año 2021 cuando recién empezó lo de NXT 2.0 y claro uno veía Tony de era mucho más delgado él ha pasado igual por varias fracturas ha pasado por varias lesiones y de desde, desde eso se ha ido ha ido evolucionando y ha ido creciendo ese, ese cuerpo y ha llegado a este momento en donde realmente se ve un tipo grande se ve un tipo muscular entonces realmente como que si él te pega duro realmente tú puedes creer que realmente te pegó duro y es lo que pasó en muchas instancias con
0: este combate de Priyedetli Sí, por lo menos eh, fue un, un combate bastante divertido, muy bueno opener, ¿no? Así que, siempre dando la nota alta a Tony, la vez pasada con Dayak también también fue bastante divertido en cómo se llama este combate que era... Se me olvidó el nombre, Jailhouse Street Fight sí. o lo que sea, ¿no? Así que bien, Tony se encarga, hace su trabajo, ya hablaremos mm. de él más adelante, <ríe> un grande. Pero bueno, continuemos con lo siguiente. Bien. Aquí estoy. <risa> <risa> Tenemos una promo con, con Tiffany Stratton, que calienta un poco las cosas de cara al main event, correcto, pero nada muy reseñable. Creo que la, a pesar de que es la mejorcita de las tres en el micrófono, eh, creo que las otras dos tenían algún, un poquito más de jugo lo, sus, sus segmentos. Um, pero bueno, ahora hablemos de algo que sí tiene jugo, que es uh, a Chase, que mm -hmm. está en las instalaciones de Chase University, que debe estar muy cerca de, de, del Performance Center, porque en verdad... Estar ahí, puede que sea parte del Performance Center Puede que sea Chase Hay que explicar Tienen que explicarnos eso de la universidad Pero bueno, vemos a André Chase está bastante serio Porque claro, tiene que luchar con Brun Breaker Y no con el Brun Breaker bonachón Sino con el Brun Breaker malote no Que ya, ya hizo el turno el hombre eh, Así que bueno, en esto aparece Duke Hudson Con su trofeo de MVP Que <risa> le fue otorgado por su destacada participación En su combate ante Schism en Stand and Deliver Así que Duke lleno de confianza ese le, Bueno, ¿qué pasa? Y Chase dice que ahí está perdido un poco en sus pensamientos. Hudson, eh, Hudson le dice que su combate con Breakers ahora es tiempo para la acción. Duke dice que Bron es un animal, es una bola de demolición, como el tema de Miley. Pero eh, tú eres Andrés Chase, eres la esperanza de miles de estudiantes, incluso de yo, de mí, el MVP de yo. <ríe> bueno, perdón por la gramática. Eh, levántate por ti, por tus estudiantes, por la institución esto es como que en Valentona a Andre Chase y dice... Bueno, que le va a dar una pateada en el culo a Breaker. Spoiler, no lo hace. Ya iremos hablando de eso. Eh, ¿algún, ¿Algún comentario de esto? O, Ninguno. ¿o no,
1: de verdad
0: que no. ¿Realmente está dolida? No,
1: no, no de verdad que... Es que no... no ya.
0: <risa> bueno, acá tenemos a Chase y en el corazón. Eh, tenemos también... Ahí se nos muestran unos tweets ahí de Dayek y Dragunov... Que ya tienen cierto... Han tenido cierto rostro estas últimas semanas... Y bueno, sí, varios roces. Y Dayak le advierta a Dragunov: ¿Sabes qué, viejo? Mejor no te aparezca la próxima semana, que sería esta semana, ¿no? No te va a ir bien. Pero Dragunov es, es durito de cabeza. Y el hombre que le es gusta bruto. el dolor. ¿eh? Es bruto. Y es bruto. Es bruto. Un poco más. Un bruto sofisticado, pero sí. es bruto. Y el hombre ama el dolor, ¿no? Que Pain makes me feel alive y cosas así. Así es como que habla Dragunov. <risa> Lo hace, el dolor lo, lo, hace, lo hace vibrar, así que ¿qué le vamos a decir? Es un masoquista. Así que no, no creo que vaya bien eso, ya le hemos hablando de eso más adelante. Bien, Brown Breaker, Dark Brown Breaker contra Andre Chase.
1: Odiado, odiado combate.
0: Eh, acompañado de Doug Hudson. Así que bueno, entra Brown Breaker con un singlet negro, no porque el tipo siempre fue, fue muy colorido cuando era babyface, pero es, mal, es malo. Y Shawn Michaels usa la paleta de colores para reflejar bueno. el compás moral de eh, los luchadores. Si eres bueno, no hay colores. Si eres malo, no hay muchos colores. Ah. <ríe> eh, realmente un uso eh, de, de la fotografía tremendo. Pero bueno, eh, para sorpresa mía, André Chase toma la iniciativa y logra rinconar a Brown Breaker en el esquinero, pero esto no duraría demasiado. Breaker recupera el dominio casi de inmediato, lo enviste contra el esquinero, Chase logra dar una embestida de Bron Breaker y acepta una dropkick Russian Leg Sweep de Chase Chase va por los, pos los pisotones con el cántico de dame una C, dame una H, etcétera pero el hombre no termina de deletrear porque eh, Breaker lo, lo agarra lo toma en Gorilla Press Power Slam y después eh, acepta su Steiner Recliner para hacer rendir a Andre Chase y llevarse la victoria Paulina, expresa tu dolor
1: es que me da rabia te juro que me da rabia. Me da rabia con Shawn Michaels. Me da rabia con la persona que estuvo detrás de este combate. Porque realmente, de todas las personas que tú tenías para hacer una exposición acerca de lo que tú querías lograr con Braun Breaker, podrías haber elegido a Sion Queen. Podrías haber elegido a cualquier otro que estuviera ahí dando vuelta. Incluso si querías hacer, hacer otro Dayjack, lo podrías haber hecho. Pero André che está... ¿Hace cuántos meses estuvimos hablando que André Che estaba over? <risa> que estaba bien con el público. Hace 3, 4 meses el público lo adora. Nosotros estábamos... Yo estaba pidiendo literal que fueran campeones en pareja con Dios Cotsen porque el público los ama. ¿Y qué es lo que pasa en este combate? Yo no tengo nada que decir con Breaker sabes lo que bueno después más adelante lo voy a comentar pero siento que ahora todos están todos como ay from Breaker Hill oh sí lo queremos y es como que ya vamos a pasar todo lo que tiene que ver con él pero realmente no, no sé cómo decirlo pero siento que siento que expus o sea siento que enterraron no quiero usar esa palabra me parece tan sea, como enterraron a alguien pero literal Chess tenía algo tan puro tan bonito. La educación. Y tenía la educación, la pedagogía y ¿sabes lo que pasa? Es que ahora como, ya, bueno, es que ahora hay que poner over a Brom Breaker Hill arruinaron todo eso. Arruinaron el aura de André Chase. Que si bien ok, nosotros lo comprendemos, había perdido bastante, pero lo que él tiene es el carisma con el público. Tiene la conexión con su público y siento que con esto, aparte de la manera en que le ganó Brom Breaker, o sea insisto es el favorito de Shawn Michael. Yo, yo voy a insistir esto hasta el fin de los días hombre que es el favorito de Shawn Michael. realmente él ve en él su próximo proyecto su próximo campeón mundial y, y lo quiere proteger y le quiere armar una obra y todo lo que él quiere pero siento que de repente él tiene que elegir las personas adecuadas con quien él quiere lograr eso y no hacer perder a gente que podría lugar incluso más el aura que tiene Brombreaker. Breaker porque realmente André Chase de la nada, que realmente podría haber quedado como un personaje totalmente olvidado en un NXT 2.0 que tú dices, el personaje de André Chase podría quedar así como ¿qué es esto? ¿basta? ¿dos semanas y listo? No, lo ha logrado superar, ha logrado estar dos años ha logrado una conexión con el público simplemente matarlo porque tú tienes tu favorito y quieres, bueno poner en el centro su historia, pero siento que fue totalmente injusto. A mí, de verdad, por eso que me molestó, fue como, está bien, está bien que, no, que pierda, ya, sí, yo, lo puedo, yo lo puedo tolerar, yo puedo tolerar que André Chase pierda, pero de esa manera, no, porque yo he visto eh, la lucha de, de André Chase y no es para perder de esa manera, menos contra Bron Breaker.
0: Bueno, yo no estoy tan adolorido, eh, además tengo un tuit del señor Chase, que es interesante, porque dice, este ha sido un tremendo viaje, WWE NXT esto ha sido un momento de enseñanza. Mm. Eh, y cita, nuevos comienzos eh, frecuentemente están disfrazados de dolorosos finales. Sí, Ahora, ¿cómo? yo entiendo, Esto es una. ¿usted se va, ¿va a subir señor Chase? Si ¿Sí, es así, entonces no me duele mucho esto. Eh, así, de, así, así de sincero. Si sube, no, la verdad no, no me afectaría tanto, lo entiendo. Eh, entiendo el por qué lo juntaron con Andre Chase, porque todos sabemos Chase University al menos lo que vemos en el, el, el programa entonces... Eh, tanto en Vengeance Day como en de Deliver, la gente reaccionó con, con él de manera bastante positiva. Entonces podemos decir que esto va más allá de lo que vemos en el pequeño la pequeña caja de fósforo que es el, el, el CWC. Entonces, bien. Eh, era fácil para que la gente se fuera contra Breakers, Y que lo ponemos a, a Chase U ahí como rivales como que rompió la, la bandera y todo, ya lo, lo puedo entender. Pero claro, ¿pueden haber dado un combate mucho mejor? Sí. Pero entiendo lo que querían demostrar. Por otro lado está lo de Duke Hudson, que ahí como que vemos que está con el trofeo de MVP, está muy como ufano y todo, no sé si al final los quieren enfrentar. para Mi idea me gustaba más que fuesen campeones en pareja o lo que sea, mm -hmm. era como la idea, para aprovechar un poco y capitalizar el momento. Si es que no quieren hacer a Andre Chase norteamericano, ni, ni ya ok, no ya no, no, no soñemos tanto, no, ya no, no vamos a pedir el campeonato en NXT, pero hubiera sido norteamericano hubiera sido, sido bonito um, pero campeones en pareja tampoco hubiera estado malo así que si es que este tweet lo, inter lo interpreto mucho como una subida no como que me voy de la empresa mm. eh, yo creo que Ch eh, todo el acto de Chase U podría aportar bastante a Monday Night Rock que es un programa de tres horas y le daría un poco más de de, de dinámica de, exactamente esa la palabra que quería buscar así que no estoy en contra de que suban pero siento que es un final un poco abrupto no está todo de Doug Hudson andando así que no sé. Estoy ahí como un poco en la interrogante. A ver si es que cierran esa historia con, con dos sonantes antes de, de, de un ascenso o, o algo en Battleground. No, te, no tengo idea. Habrá que ver la próxima semana. Pero a mí el combate como fue, lo entiendo. Me pareció que fue, fue eficiente. Se vio Breaker como una maldita bestia. Bien. Continuemos con lo siguiente. La cara de desaprobación de, de Paulina ante no. mi comentario. Bueno. Eh... ...a ver si es que esto también lo miras con desaprobación... ...porque bueno, ya hablamos de los tweets de Dayak... Y, ...y Dragunov y todo eso, entonces... ¿Mm? ...spoiler, el Hombrón no quiso entender... ...el Hombrón apareció y apenas... ¿Bruto? ¡Es bruto! Apenas como puso un pie... ...en backstage, de pronto llega Dayak... ...así como que hubiera tenido, no sé, cámaras por todos lados... ...pero apenas entra el hombre... ...y va a Dragunov con su bolsito, todo bien, ¿no? ...para entrar, y lo ataca y lo hace mierda... ...así lo vamos a hacer bien... <risa> ...lo vamos a hacer bien... ...bien sencillo, o sea, lo, lo mata... Eh, lo lanza contra las escaleras. O sea, lo destroza, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto pone a ella a Dragunov eh, sobre unas personas, estas personas que no sé, que están en las cocheras, ¿no? Sí, estas cosas. Las subes. Las sí,
1: sí. la bueno. la baja. Sí, claro. Para cerrar tu garage
0: Exactamente. Entonces el hombrón de Dayak baja a las personas y, y, y las aprieta contra el pecho. De... No, pero es que primero fue una lucha yeah. Porque la intenta bajar Y Jack, yo no me había
1: dado cuenta Pero lo, lo frena con su pierna yeah. Después parece que ya como que le pega Lo baja otra vez Y Jack de nuevo lo intenta proteger Pero con sus brazos mm. Y ya después de la tercera ya no pudo más Y pa Con todo Pero fue una lucha, no fue tan fácil
0: Bueno, pero en, en síntesis El hombrón quedó mal. quedó mal Quedó quedó bastante dolorido Si es que lo hace sentir vivo Está, está bastante <risa> vivo Está bastante vivo el bueno de Ilya Dragunov. Sí. veremos si es que lo, lo dilatan hasta Battleground o qué sé yo. Mm. Eh, pero eh, creo que es un combate que es muy atractivo. Además, Dragunov tiene muchas papeletas para subir. Y a mí me gustaría que Ilya se quedara un poquito más, quizás. Creo que aportaría más. Y de ahí si quiere... Bueno, yo creo que si sube también podría ser un aporte. Igual el personaje es como... ¿Dayak? Bueno. Sí.
1: No, yo lo prefiero en NXT.
0: Yo también. Siento pero... que no,
1: eh, Honestamente, yo no lo veo ni en Royce SmackDown
0: ahora. Sí, yo también lo, pre lo prefiero acá. Mm. Pero... Ahora que está con algo más definido, probablemente es algo mucho más efectivo que, por ejemplo, Etibar o lo que sea que tenía antes ahí. Así que no, no, no lo vería tan alocado si es que lo quieren usar como una apuesta. Y... Pero me gustaría también verlo más en NXT. No sé, algún rematch con Wesley. Eh, o también incluso como retador de Carmelo no estaría mal. Pero bueno. O incluso, ¿por qué no? Para hacerlo campeón de alguno de los dos cinturones individuales no lo vería tan, tan mal tampoco. Pero bien, continuemos con algo... Nada, de, no muy emocionante, ¿no? Que sería...
1: No, nada misma esto fue.
0: Sí, Cora Jade. <risa> según Triple H, la próxima Sacha Banks.
1: ¿Quién dijo que era la próxima Sacha?
0: reporte dijeron eso, que veían a Cora Jade como la próxima Sacha Banks. Ah, no, ese está pero perdísimo. No en sé, si sí, 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 en verdad Triple H pensaba eso, eh, no sé, en esa nariz no solamente le mete oxígeno, ¿no? O sea, como que... Eh, no sé, realmente como es el meme eh, Con la percepción de la realidad totalmente alterada Uy, La gente no, pero... que piensa Uf. Mira, a mí me gusta Cobra como personaje Bueno, tiene la, la apariencia y todo eso Está bien, ¿no? Pero para decir esto es la próxima de Sacha Banks En términos de, de habilidad de wrestling Muy lejos muy lejos, no, no. muy lejos no, no, no. Eh, <ríe> así que no sé con qué se referirán a eso, pero bueno aún es muy joven, tiene 21, 22 años así que bueno, puede hacer Bueno, eso pero
1: usar. o sea, los 21, 22 ya está detonada
0: eh, Un poco, sí, <risa> o sea, ya como a los 23, 24 ya estaba en NXT, Bru el TakeOver Brooklyn con eso? Bailey. Y ya tenía como... Sí, no. claro, por eso, o sea, la... Eh, sí, ya. creo que estamos guardando mucho las distancias
1: Sí, no, 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 no Tribulach. Yo aquí ni, ni, ni yo te defiendo, Tribulach.
0: ¿Cuándo lo has defendido? <ríe> Bien, eh, Cora Jade contra el Aira Valkyria. Eh, a ver, aquí tengo la descripción que este es que la, que la, que la pierda. Sí. La Aira toma control del combate en sus primeros compases. Crossbody de Lyra A regreso comerciales vemos a Cora dominando a Valkyria. Cora hace esto en rodillazo en el rostro del Aira, pero Kickout en dos. Valkyria conecta una serie de golpes eh, Seguido por un Other Light Suplex eh, Laira logra sacar a Cora del ring valquiria hace una Dropkick por debajo de la tercera cuerda Valkyria eh, sube a la tercera cuerda Y conecta una Missile Dropkick Small Package de Cora, pero cuenta en dos Cora va por su DDT, pero Laira lo bloquea Entonces Cora va por su palo de Kendo Pero el referee intenta quitárselo Y entre toda la confusión lo, Como que Cora logra conectar al final su DDT Y se lleva la victoria, o sea como que No fue nada esto, eh... No fue nada. Así como que... En verdad como que el final fue bastante plano. A mí me gusta la aire de Valkyria, Al menos como wrestler. Como personaje. Como que no es no es, no es nada. Eh, y Cora es totalmente lo contrario. Como por lo menos tiene su apariencia. Tiene, tiene su, su, su cosa. Pero como en el ring no me, no, no me genera demasiado. Entonces bueno. Pero el combate fue, fue nada, Paulina. Algo que agregar.
1: Lo que he dicho siempre. el aire de Valkyria se tiene que sacar esa trenza. Corta al medio. Ondas al lado. Listo. Pero de ahí el resto... Literal fue como ver nada, no. Además siento que su tan tampoco, no sé. fue uf. Hay otra lucha que le hace el... el eh, equipara como a, na, la, a la nada misma. Entonces como ya, bueno. Será no, Pero no, nada. Siento que Cora ha perdido mucho el aura que tenía hace unos meses atrás de su lesión y, y, y he, escu el, he leído comentarios a la... Va pero siento que no sé están tan desesperados por encontrar otra figura grande. Que entiendo las palabras de Triple H Como están tan desesperadas por crear un hype Por alguien de NXT mm. eh, Pero siento que esas palabras Podrían ir como A otras personas
0: O sea, hay, hay dos hypes de verdad en NXT sí, Una y... es Sol Ruca y una está un año fuera eh, Y otra es Tiffany Straton Y Sol Ruka digamos que nada Es por su habilidad atlética nada, sí, no, no por personaje Y Roxy como ha desinflado o sea, sí no de
1: realmente yo no sé qué pasó ahí pero hablaremos ya más en detalle cuando llegue el momento indicado pero realmente como que no, no entiendo las palabras de todo porque de verdad no, no, no pasa nada ahí no there's nothing cooking there
0: bien salimos del lenguaje anglosajón y volvemos al español porque oh, o mejor yes. dicho o oh, sí o sí claro eh, o mejor dicho al italiano porque vamos oh, a Claro, sí. Eh, no solamente WWE va a recibir una demanda por racismo, sino que Arras de Lona Podcast también. Eh, vemos a Tony DiAngelo y Stax, hablando de, de, de estereotipos, ¿no? Acá, WWE. Tony DiAngelo y Stax eh, van conduciendo hacia un lugar desconocido. Y claro, están muy felices por su victoria ante Pretty Deadly. Y D'Angelo felicita a Stax por su actuación. Toda alegría, pero se escuchan ruidos en el maletero. Y Stax y pregunta a Tony si ¿sí escucha algo. Y este responde que no pero los ruidos persisten, así que Tony estaciona el auto, Stax se baja, abre el maletero y los golpea, cierra el maletero y los calla así a golpes, esos son nuestros queridos baby faces. Tony pregunta qué era, Stax dice que nada, así que bueno, siguen conversando muy animadamente y muy felices, y siguen conduciendo hacia destino desconocido. Amo a esta gente, amo a mis babyfaces.
1: Bueno, qué momento para decir que vean Goodfellas, vean <risa> los primeros... 10 minutos y van a entender toda esta referencia Pero vean Goodfellas, de verdad, es muy buena
0: Sí, yo la vi hace poco, solamente para entender A Tony DiAngelo, y de hecho hay un tipo que se llama Stax en la película, eso? dije, Hoy oh, y apunté. Que era Samuel L. Jackson, de ¿Ah? hecho eh, Curiosamente O Samuel L. Jackson, para ser más
1: A mí ¿Eh? me impresionó mucho que no hayan usado Onda el ex Extintor ¿Eh? Porque ya habría sido como rip-off Pero ahora entiendo por qué, pero de verdad Vean Goodfellas, primero 10 minutos Van a entender perfectamente en esa referencia
0: Sí, eh, y voy a la tercera temporada de Los Soprano Todo para entender más la, la psique de Tony D. Oh,
1: Dios mío, cuando lleguemos a,
0: a la psiquiatra va a ser. Oh, esperemos que llegue Yo la psiquiatra. Es... Bien, eh, pero continuemos con el mejor combate de la noche: Campeonato de NXT. Ah,
1: ah sí. Carmelo.
0: Por...
1: Ah. Y no por el campeón, lo digo ahora:
0: Carmelo Hayes contra Grayson Waller. El combate comienza a gran ritmo. Ambos buscan la cuenta. Melo hace una transición a crossface, pero Waller logra llegar a la cuerda. El campeón conecta un suplex. El dominio de Melo hace que Waller rodea hacia el ring y saque unas sillas. Lanza una sobre el ring. Esto fue una fue bastante inteligente. Lanza una sobre el ring, lo que distrae al referee. Entonces Waller saca otra silla y golpea a Trey Williams y, lo, y como que básicamente no, lo anula. Y creo que no aparece en todo el combate. Es que mi cerebro no, no, lo, no, no se equivoca. Así que bueno, esto distrae a Melo, que muestra preocupación por Trick, así que bueno, ahí Waller gana ventaja, entonces como que eh, realmente eh, el ring IQ del señor Waller es eh, bastante alto. Bien, Grayson eh, concentra su ataque en la pierna de izquierda de Hayes, eh, Springboard, eh, Leg Drop del campeón, múltiples intercambios que terminan en ambos yendo por un Cloth Line, eh, campeón y retador ya están en el suelo, fue un ataque simultáneo, aunque Waller cae sobre Melo, entonces hace que eso hace que el referee... Eh, tenga que hacer la cuenta y Carmelo hace el kick out. La gente coreana XT, la gente ya está muy metida a estas alturas del combate. Melo hace una combinación de patadas que termina en un DDT que no había visto nunca. Podríamos decir que ejecuta un DDT de espaldas al rival. ¿no? A diferencia de un reverse DDT que es eh, el quien recibe es que mm. se cambia la posición, pero acá es el que lo ejecuta. Entonces hace un DDT de espaldas. Sería como lo que podría describirlo. Pues, en verdad nunca lo había visto. Eh, Waller va por su stoner desde ringside. Pero Melo eh, intenta contrarrestar con un Code Breaker. Pero Waller bloquea eso. Y de arriba Hayes. Y logra eh, conectar una Power bomb Kick Out del campeón. La gente corea This is Awesome. Melo va por un movimiento aéreo. Pero Waller lo atrapa en Stanner. Así que Hayes rueda hacia Ringside. Waller pone al campeón sobre la mesa de comentarios. Y se va por el momento viral. Así que hace esto un codazo desde la tercera cuerda. Que impacta a Melo. Y a causa de, de ese impacto la mesa de comentarios se desmorona. La gente está coreando en XT. Waller mete a Carmelo dentro del ring. Hace la cobertura, pero Carmelo hace kick out. Waller levanta a Haze, pero Melo eh, contrarresta con un code breaker. Waller va por su Stanner, Toma impulso desde el ring, pero entra mal. Como que, no sé, algo se enreda con las cuerdas. algo No sé si le pasa algo al todillo. Pero se lesiona ahí. Y ahí es donde eh, Melo le, le, le da una patada al rostro, creo. Y después sube a la tercera cuerda. cuerda perdón, Hace su Melo don't miss. O es como un diving, diving leg drop. Y eh, se lleva la victoria y retiene el campeonato de NXT en un, en un muy buen combate creo que es el recomendado de, de este show
1: ¿Sabes lo que me pasó con este combate? Eh, <coughs> que al final el que lo llevó fue Grayson Waller cuando el campeón es Carmelo Hayes <risa> siento que te habla eh, siento que te habla mal del bloqueo de NXT y de la gente que tiene los campeonatos ahora en su cintura siento que esto debió haber sido el main event después de que tú ves el show completo eh, cuando dijeron el main event van a ser las mujeres, por un segundo me emocioné porque estaba Tiffany Stratton, no porque quien era la campeona. Y en este instante, igual, fue lo mismo, pero el que tiene que tener el cinturón acá es Grayson Waller. Realmente es increíble cómo pierden la perspectiva la gente que está en el poder en NXT ahora. <risa> eh, porque... Lo que ha hecho, yo no, de verdad, yo desde hace meses vengo lavando a la banda de Grayson Waller y creo que esta es como la prueba viva de que al final el que llevó la, el carisma, el que llevó el atleticismo, el que llevó los, los buenos movimientos fue él. Y el que tiene el campeonato es Carmelo. O sea, es, Cam es Carmelo. Es Carmelo. el literal Carmelo no ha hecho nada. Es, ha sido bastante desinflado. Vamos a llegar después al post-match, pero... Realmente para mí todo esto se lo ha llevado Grayson Waller. Más que Grayson Waller no es solo ring, es micrófono. Eh, imagínate un Grayson Waller con el cinturón ahora. O sea, lo que podría estar haciendo, lo que podría estar entregando. No sé, para mí ha sido un poco decepcionante ahora lo de Hayes. Lo amo, me encanta. ¿Qué puedo decir? Simplemente otro hombre. Pero eh, sí, no, realmente encuentro que lo de Grayson Waller es a otro nivel. Espero que sea, es uno de mis candidatos para el draft. Tiene que irse a Ro, ese está pero pintadísimo para Ro. Y creo que hasta incluso si es que se va, y uno diría, como, ay, pero es que no lo van a usar bien. No, greson va a saber ponerse en una posición en que lo pueden usar bien. ¿Qué es lo que se necesita ahora actualmente en el wrestling? Así que nada, yo de verdad, o sea, yo no puedo decir nada en contra del match con Waller Pero con Carmelo realmente ha sido, uf, fue una lucha <ríe> Fue mi lucha versus lucha, porque era como Grayson Waller, sí, que gane, que gane, que gane Y después fue como que retiene y fue como, ay ya bueno, supongo que se irá a robot SmackDown Pero realmente para mí fue decepcionante por un lado y por el otro fue grandioso Pero bueno, es increíble realmente lo que uno puede ver pero lo que otros no ven y, y... a lo mejor por eso NXT le va como le va. De repente hay que ver eso también. Porque tiene unos campeones que realmente no rinden. Y eh, qué horror que vamos a llegar a ese MNM. Pero, <risa> pero realmente uf, hay campeones que no... O campeonas que no que no, no merecen nada. Ahí.
0: Eh, no sé, tal le Pérez con la actuación de Carmela A mí me gustó bastante, en mi opinión. O sea, como que igual Melo no es que sea un tipo grande en comparación físicamente con Waller, entonces como que sea dominante no, lo vería disonante en mi opinión, así que creo que la dinámica estuvo bien, eh, así que bueno ambos tienen bastante química, me gustó mucho más que su combate, creo que tuvieron un combate anterior por el norteamericano cuando Melo fue campeón, este fue bastante superior, tengo como mejor, mucha mejor sensación van a un ritmo mucho más alto Waller se ve con mucha más confianza así, mira lo mejor que puede ser de Grayson, Waller ha perdido todos los combates importantes, todos y aún así se siente una estrella y eso creo que es mucho mérito de él eh, es cierto que también le dan el espacio para eso, pero eso no es acompañado con triunfos y aún así el, el tipo sabe mantenerse ahí arriba y creo es que lo, lo, lo mejor que puedo decir de él es como no sé el MVP eh, actualmente de, de la marca y realmente me dolió bastante lo de lo de la lesión, espero que sea algo muy leve porque justo llegan en tiempo de draft todos asumíamos que era bueno, ok este va a ser el último combate de Waller eh, porque yo pens todos pensamos que con Gargano iba a ser el último combate de Waller pero al final terminó siendo este eh, y ya que perdió es como ¿qué más tiene que hacer? no o sea, <ríe> más allá de ir por Wesley que lo dudo eh, mejor que suba y creo que, que, que en verdad se necesita como gente fresca ahí eh, como dicen mucho mejor que Austin Theory sí, en este sentido sí, creo que <ríe> mucho mejor eh, así que bueno podría estar ahí siendo campeón de Estados Unidos por ejemplo en un mediano plazo, perfectamente. Pero bueno, me pareció un, un gran combate el recomendado para que lo, lo vean. Bastante dinámico, muy entretenido. Eh, de lo mejorcito que puede ofrecer en NXT. Más allá de la gente de UK. Que está ahí también. Elevando un poco el nivel en ese, en ese sentido. Veremos que... Bueno, pero más allá de, 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 de la revisión del combate en sí. Va, hablemos del post-match. Porque Melo... Eh, <coughs> después de haber ganado y retenido su campeonato. Habla, o sea... Llama a Bron Breaker, ¿no? Porque en verdad, voy a poner en contexto, a Bron Breaker se le ofreció una oportunidad, no sé si un rematch, pero por lo menos estar en el Fatal 4 Way para estar en este combate en el Spring Breaker, el hombrón se negó. El hombrón dijo, este campeonato de NXT ha sido una maldición para mi carrera. El Entonces, así como que esquivó la bala y, y fue por eh, atacar la educación y la pedagogía, ¿no? Así que bueno, al final, Carmelo, como dice si te, te guste o no, eh, yo quiero luchar contigo en Battleground, eh, porque, bueno. Ego, ¿no? Supongo, que sé yo. Así que suena el tema de Bron Breaker. Está Trick y Melo esperando a Bron que, que lo se enfrente. Pero en verdad, Breaker ataca por detrás. Como que eh, Williams lo alcanza a ver y como que eh, como que empuja a Melo para que él recibir esa demoledora Spear. Pero bueno, Bron Breaker no se... Bueno, un, un pequeño obstáculo en el camino. Lo le, levanta, levanta Trick. Este, se, se come la Spear. Creo que después eh, voy a leer acá eh, la descripción para que no... No, no me enrede demasiado eh, claro, aquí está eh, levanta eh, levanta a Sam, en Gorilla Press power slam a Carmelo sí. le da la espira a Trick levanta en Gorilla Press Power slam a, a Melo y después le da un Steiner Recliner a Trick y después, no solamente con eso, porque ya Melo rueda hacia ringside, como que ya tuve suficiente, pero no amigo no, 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 no has tenido suficiente aún entonces llega Brown Breaker hace una espira en carrera y básicamente parte a, a, a Melo Y también destroza parte del escenario Porque hay como una plancha de madera por ahí Que, que destroza con, con todo Así que bueno, fue una visual bastante impactante Así que bien bien por eh, Breaker Que está encontrando su swag como Hill Realmente se, se, se siente que como que eh, Rompió las cadenas, ¿no? Eh, así que bueno, algo que comentar De este postmatch Horroroso ¿No te gusta Brombreaker? No me gusta
1: Es que hemos... Esto es tan frustrante, Andrés Bamón, de verdad. A mí me frustra demasiado. Hemos dicho, Brom Breaker tiene que crecer solo. No puede estar constantemente protegido de un título. O sea, ¿de verdad no tenías a nadie más a poner al frente de Carmelo para Battleground? Yo entiendo que... Pues se supone que todo este, todo este espectáculo que dio... Con respecto a André Chase, de yo quiero olvidarme del título, quiero estar fuera de esa escena titular y voy a estar acá y quiero destruir a André Chase, se supone que era para bajarlo un poco. Y por eso es que ese día, porque yo no, yo no lo vi en vivo ese día martes, lo vi hasta el miércoles, lo vi el día de ayer, y me impactó mucho porque yo dije, ¿otra vez Brown Breaker está detrás del título de NXT? Yo sé que a lo mejor no lo va a ganar y va a retener a Carmelo, pero es otra vez meterlo ahí en la esfera... Máxima de NXT. Cuando claramente Bron Breaker en cuanto a dos, tres semanas nos va a mejorar lo que tiene que mejorar. Yo sé que todos le están Lavando todo el tema, heeli. Oh, esto ahora lo está haciendo increíble. Porque lo único que está haciendo es como destruir a sus oponentes. Está bien. Pero eso solamente te va a llevar hasta cierto punto. Y siento que Bron Breaker tiene mucho más que dar. El hombre tiene matices. No es solo, no solo blanco y negro. El hombre tiene matices. Entonces me molesta mucho toda esta situación que está pasando actualmente con Carmelo. Otra vez enfrentarlo. Honestamente, yo lo dije hace dos semanas. Yo dije, lo más probable es que Bron Breaker vuelva a ganar el título de Next. Y cuando dije eso, pasó lo de André Che, yo dije, gracias, qué bueno que hizo Michaels, por lo menos vio que Brom Breaker necesita ayuda en, otro, en otros aspectos. Brom Breaker está bien, eh, fue campeón, pero tiene, mucho, eh, tiene muchas debilidades, o sea, tiene mucha deficiencia el hombre, eh, y, y simplemente un, un personaje Gil no lo va a mejorar ¿Y qué pasa la semana siguiente? Literal, nuevamente lo pone en la órbita del título NXT y más encima lo pone matando a tu campe al campeón. Porque lo, a través, primero que todo hizo rendir al compañero del campeón, al que lo ha acompañado todo este tiempo, a Trick Williams. Y después de eso, hace atravesar a Carmelo Hayes y lo deja. Y más encima es el que queda de pie y es como, ay, John Michael, no te puedes aguantar si ya sabemos qué hombre que eres tu favorito pero puedes calmarte un minuto y onda y simplemente dejarlo crecer solo sin nada que lo rodee ya que sea matando a todos los que tú quieras a todos los jovers que tú quieras a todos los que tú quieras que están por debajo de Brom Breaker pero hazlo crecer nada más te pido que eso pero no, ahora nuevamente lo ponen lo más probable es que se enfrente por el título de NXT y yo lo dije hace uno, una semana atrás de verdad que no me impactaría que otra vez ganara Brom Breaker ese campeonato ¿Y queremos ver otro reino de Brom Breaker? Al menos yo no lo quisiera Yo quisiera que creciera Que, esto, que hablara más, que creara un personaje Que creara una aura, una mística por lo menos Pero realmente a mí Como que fue como oh, Dios mío, ¿cree que habíamos superado esto? Y no, no lo hemos superado No hemos superado las ganas de ver a Brom Breaker Parece con el campeonato de NXT En su hombro
0: No sé, no, no sería tan la pena Quiero ver como, ¿qué pasa en battleground porque puede subir también, entonces como que ya tiene el combate con Melo. Battleground es el mismo día que Dolor or Nothing, hay que ir a lo grande. Eh, nos va a poner a Brown Breaker en algo más más abajito, tienes que tratar de, de capturar lo más, lo más posible, así que lo pueden entender de esa perspe perspectiva. Eh, no sé, siento que es como... puedes tener razón, pero yo esperaría ver a Battleground para como ser tan, tan lapidario, no... no, no. Primero esperemos que la leche se derrame antes de llorar por ella, ¿no? O sea.
1: Ya, bueno, ya. Esperemos ese día, entonces. Uy, Olviden todo lo que acabo de decir y esperemos ese día.
0: Pero bueno. Eh, veremos qué pasa. Por lo menos así yo, 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 yo quedo. Si no, creo que para, para si hubiera hecho el turno, hubiera hecho el turno eh, siendo campeón, ¿no? Eh, ¿Para qué quitárselo? para después No sé. Bueno, no, la, no, la, no sería la primera y última vez que John Michael se hace causa sin sentido también. sí realmente puede pasar lo que estás diciendo, pero. Aún no pasa, veremos que por lo menos yo prefiero no, <ríe> no matar todavía a algo que todavía no ha muerto. Bien, eh, continuemos entonces. Tenemos una promo con Roxanne Pérez que habla de su niñez. Y dice que mientras sus amigas estaban más en la onda de las princesitas Disney y las Barbies. Que de hecho viene, se viene la película de Barbies y que vamos con todo ahí. Pero ella nunca estuvo muy metida en eso. No fue hasta que vio WWE por primera vez y quedó impresionada. Vio a Bailey, a AJ Lee, a Lita las velas, y dijo que eso es lo que te quería hacer. Nos muestran fotos de su niñez, ahí siendo fan, yendo a los shows. Dice que ahora tiene la oportunidad de recuperar su campeonato, y no solo lo hará por ella, sino también por las demás niñas que, que son como ella, valga la redundancia. ¿Algo que agregar o, o continuamos?
1: No, nada que agregar, esperemos a que pase todo.
0: Bien. Uf. <risa> bueno, tenemos un recap de la teleserie entre Brooks, J Jensen, Kiana, Fallon, Brex... Eh, sí, han pasado muchas cosas con este recap, ¿no? O sea, como que vamos meses de, de melodrama eh, hasta, hasta, hasta pensar en resumirlo me da un poco de de pereza, pero a ver, yendo como lo último.
1: ¡No! Dale el programa, si quieren el resumen.
0: Bueno, pero yo prefiero ilustrar a la gente, ¿no? O sea, como que sobre todo porque casi nadie ve la entonces no va a entender nada, ¿no? Pero al final eh, digamos que que eh, engatusó a, a Bruce Jensen y lo cambió y se pasó para el lado de los malos y llegamos a un combate mixto, ¿no? así que al final para hacerlo corto eh, estamos ahí, ¿no? poco más, vamos a <ríe> para explicarlo se tomaría mucho tiempo eh, Joe Gacy junto a Ava conocida como la hija de la piedra aborda a Joe Coffee en backstage eh, y Gacy dice que Coffee, o sea Joe Coffee es el tipo más inteligente y racional en Galus, probablemente porque nos lo vemos jugando pool y tomando cerveza toda la semana, así que eso puede ser y le pide que eh, Galus defienda sus campeonatos en parejas ante The Dayad. o que son, son los Grizzle Young Veterans eh, pues eh, los que perdieron en la Triple Threat la semana pasada fueron los Creed Brothers así que al final Gacy desafía un combate a Coffee la próxima semana y si gana Gacy eh, The Dyad va a tener su oportunidad por los campeonatos en pareja y si Gacy pierde, de Daya no retarán por los campeonatos en pareja mientras Galo sea los campeones. Así que Joe Coffee acepta y vamos a tener eh, Joe Coffey contra Gacy la, la próxima semana. Y ahí va, le dice a Gacy que no se lo olvide también de, de su parte, de, de la parte de Joe Gacy. Imagino que se refirá si Gacy, Gacy va a ir por el campeonato de NXT o el norteamericano, pero él dice que, que ya llegará el momento. ¿Algo que agregar o, o continuamos? Bueno, seguimos. George Briggs y Fallon Henley contra Bruce Jensen y Keanu James. Eh, Briggs y Brooks abren los fuegos. Se ve a Briggs algo conflictuado por enfrentar a su amigo como de primeras, pero después se va como diluyendo. Eh, porque parece más empañado en evadirlo que en atacar a, al bueno de, de Jensen en, en, primera, en, en primera vista. Acá el combate se pone algo más interesante cuando están las mujeres. Porque ahí sí que hay más mala leche, ¿no? Así como que ahí hay, hay más agresividad. Vemos a Fallon mostrando mucha agresividad. Jensen se interpone para proteger a, a Kiana pero Briggs lo golpea para que Fallon pueda eh, darle un derechazo a James a vuelta de comerciales vemos a Briggs y Jensen intercambiando golpes en el centro del ring relevo y entran las chicas el combate es mucho más divertido por lo menos en mi opinión cuando están Kiana y Fallon eh, tac Brick, eh, Briggs eh, conecta una serie de fuertes bofetadas a Jensen, lo arraja contra la lona y se tira en plancha, Kiana intenta distraer a Briggs pero Fallon la ataca y la embiste contra los escalones metálicos Jensen capitaliza la distracción y conecta una spinning hill kick. Los intercambios entre Brix y Jensen com comienzan a ganar en intensidad. Jensen conecta un fuerte antebrazo en la nuca. Y también aplica un brainbuster. Se ve bastante bien. Eh, Kiana le lanza su bolso a Jensen para que lo utilice como arma. Pero <ríe> esta es la parte graciosa. Porque Brix evade el ataque con el bolso y se supone que eh, ese ataque iba a conectar en Kiana, ¿no? Pero al final eh, Jensen no conecta en Kiana. Eh, pero Keana igual tiene que hacer como que recibió el golpe, así que se, se cae sola, ¿no? Como, eh, bueno, boches. Eh, así que Keana se enoja con Jensen eh, y Briggs aprovecha esa distracción y le asiste un poderosísimo Lariat para llevarse eh, la victoria. Bruce Jensen trata de, trata de consolar a Keana, ¿no? Que a pesar de la derrota, por lo menos nos tenemos el uno a otro, no estamos juntos. Pero Keana James, muy frustrada, intenta golpear a Jensen, darle una, le, le trata de dar una bofetada, pero Jensen la, la, la toma del brazo y alcanza a detener el golpe. Y Jensen le dice, pensé que me amabas y que no le responde nunca te amé y la gente reacciona con un oh y bueno, ahí vemos cómo le rompen el corazón al pobre de, de, de Bruce Jensen. Así que al final llega Brex y lo consuela, ¿no? Le, le pone un poco el, el hombro para que para que llore, comillas. Así que bueno, a, ahí queda el combate, Paulina.
1: A mí me gustó, harto, encontré muy entretenido lo de Jensen. Me mató un poco que haya como terminado todo eh, rápido, porque supone que la semana pasada simplemente habíamos visto a Jensen cambiado. Pero nada, o sea, fue como eso, me gustó bastante, estaba como bien involucrada y bueno, lástima que se terminó tan pronto todo esto. Hubiera querido más de un Jensen más, más aliado con, con Kiana James. Siento que lo mataron muy rápido. Y eh, realmente a Jensen me hubiera gustado más verlo Gil durante este tiempo. Creo que es muy entretenido. Eh, pero nada, no, creo que por lo menos en esa situación y todo eh, estuvo como entretenido.
0: Sí, se había, se había vuelto divertida la teleserie cuando Jensen como que se fue al lado de Kiana ya totalmente. Y se hizo Gil y empezó a usar como camisa de Latin Lover, ¿no? Con la camisa abierta y se cambió el peinado. y... Eh. Estaba, estaba graciosete. Lástima que como que lo, lo terminaron. Y además que, que, ¿Quién es Sebastián? ¿No? Que era el tipo con la que, que Ana le engañaba a Jensen. ¿Quedó ahí? ¿Eso ahí? ¿Va a ser otro luchador? Eh, no sé. ¿Qué, qué? Ahí se verá. Si es que van a jugar, seguir jugando con eso o, o ya esto se terminó de una vez por todas. Pero parece que ya por lo menos Brooks eh, eh, y Brooks Jensen y Briggs ya están de nuevo como amiguitos. Continuemos con lo siguiente. Eh, Mackenzie Mitchell entrevista al bueno de Dragon League. Quien le pregunta por el debut de Noah Andar, que quien debutó acá en NXT, trajo consigo la Heritage Cup, la NXT UK, ese programa que todos veíamos y no nos perdíamos nunca. Eh, Dragon Lee dice que, que está bastante interesado, pero no tanto en Noah Andar, sino que la Heritage Cup, ¿no? Okay. Así que le dice a Dark que tarde o temprano sus caminos se terminarán cruzando. Así que por ahí tenemos un, un feudo en ciernes. Y bueno, y aquí hay una, una transición a una promo de nuestro queridísimo Scripts que eh, se dirige hacia Axiom eh, típica promo de Scripps con la voz alterada y palabras muy eh, enrevesadas eh, pero al menos al final eh, de la promo eh, lo dice con su voz normal y dice que la próxima semana veremos quién de los dos cree más en sí mismo, sinceramente es Scripps, así que va a haber acción contra Scripps la próxima semana, esperemos que el bueno de Axiom lo despache rapidito ¿algo que agregar o continuo? No también tenemos una promo ahí con Indy Harwell quien está mirándose al espejo y reflexiona sobre todo toda la adversidad y el trabajo que tuvo que hacer para llegar a ser campeona se convence a sí misma de que no va a perder el título de esta noche, no también como que habla de, de, bueno que mucho de la historia de Indy Harwell como campeona es bastante ridículo o sea como que todas sus oponentes dicen que es una campeona muy fácil de vencer así que imagínense, o sea que no se lo merece y todo, porque es verdad <risa> entonces eh, no entiendo mucho el enfoque del bueno de Shawn Michaels, así que bien Ahí tenemos. Aunque no me desagradó la promoción, como que al menos fue como Indy in tratando de buscar esa confianza, ¿no? Y Bueno, estuvo mal por lo menos. Bueno, vemos un registro de la cuenta de Twitter del NXT Anonymous y se ve que alguien ataca a Sol Ruka. Y después nos enteramos por, por, por redes sociales que eh, se rompió el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas. O sea, eso es un año fuera, si esto se confirma. Entonces me, me quiero detener aquí más allá de quién atacó a Zulruga, que ya pasó lo mismo, quién atacó a Nikita Lions y todavía eso no se ha desarrollado, pero Nikita creo que le pasó lo mismo. Después leí que al final la streamer, eh, también la... Eh, Stevie Turner también parece que tiene lo mismo. O sea, ¿qué, qué está pasando en el Performance Center o en el régimen de entrenamiento? Porque se supone que el Performance Center es para evitar este tipo de cosas. ¿Qué pasa con la edición femenina que está totalmente... Diezmada, ¿no? Entonces, eh, es para, para preocuparse o para considerarlo, porque ya, ok, hay algunas chicas que tal vez no son, no han tenido mucha presencia en el programa y no duelan tanto de cara a nosotros, los fans, que no, ya, ok, está bien, la hija Santino Marela se lesionó, bueno, no me importa mucho, pero ya Sol Ruka sí que, sí que como que le dolió a mucha gente. A mí me gusta, pero tampoco tiene un personaje definido, así que tampoco es que, oh Dios, voy a extrañar a Sol Ruka, ¿no? O sea, por lo menos eh, eh, es una chica con mucho potencial, pero a, a, en contraste de Stratos no tiene esa como personalidad o, o personaje ahí que pueda llevar. Todavía no, no ha llegado a eso. Pero, 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 ¿qué te, qué te pasa con esta situación que está pasando en el NXT con las lesiones?
1: No sé, ya como que vi la lista y fue como, ah, ya, bueno, supongo. <risa> pero no sé, ¿qué está pasando con las mujeres? Supongo que es algo del régimen de entrenamiento, pero más allá de eso, como que no sé, se lesionaron, no porque más vaya a ser <risa> No sé qué será más
0: allá. Pero bueno, poco más que decir, solo con años fuera. Eh, y hablando de prospectos eh, Hay un debut Que es eh, Femi Que es un tipo Que lo averigüe Era un tipo Que es, hace lanzamiento De bala Así que tiene Bastante fuerza El lucha contra Oro Mensa Que le habían dado Un personaje de festero Y después nunca apareció más <risa> Así que bueno Es el debut De Femi en NXT Y es parte De este programa De NIL El Next in Line Donde reclutan Jóvenes exitosos En otras disciplinas Deportivas y los entrenan para ser luchadores, ¿no? O sea, y como que la cara más visible de este programa es Gabriel Stevenson, medallista de oro, pero es, ha sido un fracaso todo esto. Eh, pero bueno, tenemos este tipo que es eh, Obafemi. Y no voy a eh, centrarme tanto en descripción. Eh, Gana Obafemia oro mesa con una Power Bomb. Pero me gustó lo que había. Es un tipo que básicamente fue un combate estructurado para que lo, haga sus spots de fuerza y se vieron bien. El tipo también tiene un buen tamaño y se supone que es como típico prospecto que le gustaría a WWE, así que al menos hay materia prima y con qué trabajar, imagino, para eso está NXT. No sé qué, 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 qué te pareció. Nada, ¿No? me lo salté. ¿No viste el combate?
1: No, bien. no me interesó. <ríe> bueno. Fue eh, como el... Siento que se fue el bathroom break.
0: Bien. Mientras Paulina estaba en el baño, eh, eso fue... El combate de oro Oro Mienza y Ova Femi. Bien, pero sí, eh, después del combate vemos allí, ¿dónde la mesa se No sé si en ese momento estabas en el baño, ¿no? no, y, no
1: ya.
0: Y tampoco. tampoco le importa mucho, ¿verdad? Y reta allí si llena un combate la próxima semana. Más que nada está bastante enojada por una promo bastante intensa, eh, o sea, por una promo bastante eh, buena que hizo JC Jane como la semana pasada, porque hace unas semanas, antes de que abandonáramos eh, 2.0, eh, Gigi hizo un relato de cómo este, sufrió abusos por parte de su madre y también su hermano pequeño fue víctima de esos abusos, entonces ella salió de ese ambiente y fue a cumplir su sueño de ser wrestler eh, y un poco esa era como una historia de superación, ¿no? pero Jaycee ya le da como una vuelta y, y, y ahí como que ataca un lado bastante de él porque según Jaycee, al final Gigi abandonó la casa y dejó a su hermano menor eh, a merced de los abusos de su mamá no para seguir su sueño de luchar ahí en los, en los salones de bingo, ahí en las indies y, y de hecho estuvo bastante bueno fue bastante, estuvo bastante veneno esa promo de Jaycee entonces como eso no le gustó para nada a Gigi que vino con todo el fuego y la retó a un combate la próxima semana y dijo que su hermano menor iba a estar en el ringside Así que bueno, ve, vamos a conocer al hermano menor de, de Gigi Dolin. Eh, veremos eso la próxima semana. Si es que hay programa la próxima semana, ¿no? Eh, dejaremos ahí el cliffhanger para, para el final. No, no hay. Ya. Entonces, a lo mejor nos vemos en Battleground. <risa> veremos. Entonces, y Mitchell entrevista a Charlie Dempsey y Drew Gulak. Él les pregunta sobre su ataque a Wesley la semana pasada luego de que el campeón norteamericano derrotara a Dempsey. Charlie dice que nadie se acuerda de quién gana la primera batalla, solo de quién gana la guerra. Woolack dice que Wesley tiene un complejo de inferioridad. inferioridad, perdón. Y que Dempsey expuso todas las debilidades de su wrestling la semana pasada. Entonces Mackenzie le pre les pregunta a Woolack eh, a qué se refiere con lo del complejo de inferioridad de Wesley. Y Dempsey responde. Y Charlie Dempsey al final es el que responde. Dice que Wesley está defendiendo su campeonato demasiadas veces. Y no piensa parar pronto, ¿no? es? Y eso es algo que les viene muy bien. Voy a explicarme un poco con esto, porque en verdad, como que Wesley se siente como uh, eh, urgido en validarse como campeón, ¿no? Como que hubo un momento, sino mucho, que quería defender su título ante como 10 personas al mismo tiempo, ¿no? Como que tiene eso de demostrar, y creo que ahí van con lo del complejo de inferioridad de, de Wesley, ¿no? Así que dice, vuela bueno, que le va a poner freno a, a Lee, y cuando lo venza, lo, lo va a romper, y, y él se va a transformar en el próximo campeón norteamericano de NXT. Al final dice que esto es una maratón, no, no un sprint, no una carrera, así que eh, poco más. ¿Algo que agregar o continúo? Y vemos a Wesley en backstage viendo el programa por televisión. Y en esto aparece Tyler Reid, eh, el chanta. Y, y bueno, el hombre sigue con sus chanterías, pero bueno. Bates le ofrece la ayuda a, o su ayuda a Wesley para estar en su esquina la próxima semana para darle algo de balance a la situación. Y Bates le propone eh, como algo de meditación no a, a para entrar en la zona antes del combate y como que eso entusiasma bastante a Wesley. Yo como que lo sentí como un eufemismo como a, a fumar porro, pero puede que sea mi imaginación. Bueno, al final Wesley invita a, a, a Taylor Wright a ver el, el main event por, por televisión. ¿Algo que agregar o continúo? Bueno, vamos al main event. Campeonato femenino de NXT. Indie Hardwell contra Tiffany Stratton contra Roxanne Pérez. Y mira, había pensaba en, en hacer una descripción de todo esto. Porque yo vi el combate en, en vivo y después lo vi por segunda vez en esta ocasión. Y como que iba a escribir una descripción y como que dije mejor no. Porque acá están eh, pasan tantas cosas... Que mejor eh, voy a decir mis sensaciones como ahora, ya. Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, hay múltiples intentos de pim, va fluyendo con normalidad. Claro, es una triple threat entre que Tiffany Strato no tiene mucha experiencia. Creo que nunca la he visto en uno de estos combates. Indie Hargul está en un mal, un mal nivel. Y bueno, Roxy trata de apañarse como puede con todo esto, ¿no? Entonces, incluso antes de... Del accidente que pasa, que ya iremos hablando. ya hay spots que están saliendo mal, ¿no? Hay un, hay un momento en que Roxy toma de, de la mano a Indy y, y Tiffany. Era de hacerlo como un, ju un juego con las cuerdas, pero las chicas no hacen el giro. entonces todo queda horriblemente puesto. Eh, de pronto Tiffany hace una Swanton Bomb muy, impre swan muy impresionante. Pero eh, no sé si es porque Indy y Roxy están en una posición... No adecuada para recibir el movimiento, pero al final eh, el tobillo. No <risa> eh, sé, sea, no sé, no sé qué en verdad el alcance de la lesión de Indy Hardwell. Pero en verdad eh, afectó bastante el tobillo de, de Indy, ¿no? O sea, no sé si lo, se, se fracturó o qué pasó ahí. Pero eso dejó a Indy Hardwell fuera de combate. Y llega llegó un poco ahí, se ve como ahí el equipo médico, los refries, viendo cómo están. Mientras. Tiffany y Roxane tienen que improvisar un combate uno contra uno. Y vemos para nada disimuladamente como Roxanne está diciendo de los spots a Tiffany, ¿no? Es notable, a veces uno nota esto, en especial en este programa, por acá fue más acentuado por la situación y bueno, es lamentable hay momentos que, que son buenos, pero la verdad como que es como, no nos las arreglamos por como, como podemos nomás, entonces todo es un, un desastre y de pronto aparece Indy Harwell. Eh, que hay que reconocer a Indy. Que le, que le puso huevo acá para poder terminar todo esto. no Que hacer alguno, que otro spot ahí como cojeando. Y terminar el, el, el combate como, como se pueda. Porque al final, el final del combate. Es Tiffany Stratton hace su moonsault. Conecta en Roxane. Va por la cuenta. Pero eh, Indy arrastra a, a Tiffany. Para que no logre eh, ganar. no Básicamente. Entonces entra Indy conecta su finisher que es este antebrazo ahí en, en la nuca y se lleva la victoria no haciendo el pina Roxane. y retiene el campeonato femenino de NXT eh, con, o sea ya esta edición de NXT es muy accidentada y este combate fue muy fallido y bueno tú no eres para nada fan de indie hardware como campeona yo tampoco de hecho me ilusioné cuando seleccionó hasta me ilusioné dije bueno ahora sí que sí bueno vamos a nos apañaremos como podamos y si van a coronar a una campeona nueva o qué sé yo pero bueno Paulina ¿cómo? qué te pareció todo esto
1: no fue el, fue el nivel que tienes cuando tienes una campeona como Indy Hardwell o sea, de verdad, o sea, no, no había por dónde poner esto como Main Event yo me ilusioné Main Event porque dije ah ya va a ganar o Roxane o Tiffany eh, pero no, tienen lo que merecen nomás por poner a Indy Hardwell de campeona cuando claramente si fuera por aptitudes y para llevar sobre todo una lucha Main Event no las tiene, y más encima pasa esto es como simplemente como la rectificación de lo que tú ya sabes que tu campeona es pésima. Es mala en el ring. Es lenta. No sabe hacer los spots. Cuando tú tienes dos más encima, dos chicas más jóvenes que sí saben hacer lo que tienen que hacer dentro de un ring. Pero bueno, eh, decisión del Booker, supongo. Y ahí se verá eventualmente si es que es o no correcta Pero por lo menos esa fue mi sensación de
0: ahora. Sí. Eh, yo tampoco era para nada fan de Indy Hardwell como campeona, aunque sí pensaba que iba a retener hasta Battleground. Pero cuando vi que esto era el main event, dije a lo mejor, bueno, a lo mejor nos dan, se dieron cuenta y, y como que rectificamos esto ya. Pero no, aún así decidieron incluso colección y todo hacer el final y, y, y que retuviese Indy. Veremos qué pasa la próxima semana, a ver si es que, eh, cómo es el estado de Indy, si puede llegar a Battleground o simplemente dejar vacante el campeonato y ver que esto fue totalmente un fracaso eh, pero bueno, veremos qué pasa la próxima semana bueno, ustedes verán qué pasa porque no, hay, no va a haber programa no, <risa> no. Eh, pero bueno, vamos a cerrar con una nota más alegre porque el programa no termina ahí si sí, con alegre nos referimos a asesinatos, porque Tony de Angelo y Stax están en un embarcadero, ¿no? donde es evidente que lanzaron a Pretty Deadly a las profundidades del mar entonces dicen que Pretty Deadly ya es una historia pero el futuro para ellos es un misterio pero Stax dice que su visión son los campeonatos en pareja. Ahí es donde tienen que apuntar. Y Tony dice que Galos deben estar preparados. Porque si no, van a terminar como Pretty Deadly. Muertos, probablemente. Así que bueno. Le dice Tony a Stax. Stax, hicimos negocios esta noche. Ahora solo queda celebrar. Le suben al auto. si se, se ponen unos reggaetones, pero no lo hacen. Sí, y se van. Y así termina el programa con un homicidio. Con un doble homicidio. Cárcamo.
1: Tony D'Angelo salvando este programa Con muerte Exactamente, o sea, nada más que decir O sea, creo que fue No sé, que siento que Hablaría un poco más, pero me perdí un poco en el hilo eh, Siento que este NXT como que demostró Lo peor de lo que ha sido El buqueo hecho Michaels Y ahí uno se da cuenta realmente Porque los títulos están como un poco Insisto, creo que están Mal otorgados Tony DiAngelo y Stack tendrían que haber sido ahora... Imagínate esto con su campeonato <risa> Haciendo todo esto. Hubiera sido muy entretenido. Uh, espero que le den algo eventualmente. Porque siento que se lo merecen por todas partes. Aunque sea Tony DiAngelo solo. Pero realmente espero que esto después rinda. Y siga andando. Porque realmente yo disfruto mucho el acto de Tony DiAngelo. Mm. Y ahora con Stack como si llevan tan bien. Encuentro que han sido lo mejor. Y fueron lo mejor de esta noche. Entonces nada... Encuentro igual bueno que ellos hayan sido como la cereza del pastel después de ese evento tan horrible que fue. Pero nada, no, vamos a ver qué es lo que pasa eventualmente.
0: Sí, a, a mí también me encantó el final. Aunque puede conflictar un poco que los baby faces sean unos homicidas. Pero bueno, eso se puede ir subsalando con el pasar del tiempo. Uno ¿no?
1: siempre quiere apoyar al antihéroe.
0: El antihéroe que... Sí. <risa> pero bueno, lo, pero este asesinato que te pone a pensar, ¿no? O sea, por, ah, esto es como una, un síntoma de que Pretty Deadly va a subir al rostro principal, o, o, o eso, o que se viene lo, lo, el corte presupuestario <ríe> y se van, pero... Eh, algo escuché que habían, este... podrían cambiar de nombre, decían. Porque igual es extraño que... Ok, está bien, perdiste, ¿no? Pero tenían por qué haberte matado, literalmente, en pantalla. Igual sigue siendo WWE, ¿no? O sea... Es como raro, bueno, mataron a Pretty Deadly, pero suben como Pretty Deadly. Y es, y es, es USA Network igual, o sea, no existen USA Network, no es que esté en, en Peacock solamente, en Dolly Network, es como. Es raro. Así que puede que eh, suban, pero no exactamente como Pretty Deadly, con otro nombre o con ciertas variaciones. No lo sabemos. Esperemos que no, ojalá suban como Pretty Deadly y, y ya. Eh, porque, ¿para qué arreglar lo que ya está bien, no? Eh, a todo esto odio la idea que dicen que quieren juntar a Pretty Deadly con Seth Rollins a lo mejor tú tienes una opinión diferente pero o sea está bien se visten extravagantemente pero no porque me viste extravagante es que hagamos equipo no o sea como que la vibra de Seth Rollins con la de Pretty Deadly es bastante diferente no es como que eh, no, no o sea podría funcionar si ajustan algunas cosas pero así como como están los dos como que no no me pega mucho es raro pero bueno a lo mejor lo hacen no sé si tú tienes alguna opinión sobre eso no entonces bueno más allá del homicidio, con esto, con un homicidio mejor, termina esta edición de Florida 2.0. Así que, bueno, Paulina, palabras al cierre de esta jornada excepcionante de NXT para ti. Eh,
1: nada, no, muchas gracias a la gente que nos escuchó nuevamente, ahora que estamos en YouTube. <ríe> Todo en abierto en YouTube, así que nada, no, espero que hayan disfrutado. Ojalá vean el programa. <ríe> Más que la revisión. <ríe> eh, nada, esperemos que ahí nos veremos eventualmente. No sé si para Battleground o no. Mm. No sé si tendré ganas para ver en Battleground, porque honestamente, como
0: que nada. No.
1: Ah, pero por ahora, gracias por escucharnos.
0: Bueno, habrá que esperar si es que habrá revisión de Battleground o no. Eh, así que bueno, de parte de, de Paulina, qué deprimente al final, de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto. We'll